0: 我说，哎呀，我赚钱就是为了滑雪。你<笑>这种去平和我自己的心灵。
1: <笑>如果你不学会的话，所有人印象中的你，记得都是你在地上连滚带爬的样子。不行，这个事儿对于我来讲不能接受。所以后面呢，我就又开始练
0: 。可能支撑你继续下去的，要么就是社交属性的，几个朋友一起去，说，哎呀，去吧，去吧，去吧。还有一种就是，哎，你觉得还是比较酷，我还想成为那个很酷的那个人
1: 。你们都很难想象的我是一个女生，我滑了那一条裤子，而且是另外的一个在山上的人，他跟我说，哎，等一下你裤子破了。当时我很尴尬，我说我知道我裤子破了，我说谢谢你
0: 。其实我最早的滑雪也是注重颜值的，就是那个板子什么功能不重要，先看哪个好看。后来你真正开始懂得怎么滑雪的时候，你可能会更偏向于功能。颜值呢也会兼顾，但是肯定功能是第一位的
1: 。北京到崇礼平日的时候，有早上有一班六点半的高铁，然后中午呢有一个十二点半的从崇礼回北京的高铁。我会在早上六点半坐这个高铁，八点半的时候我们叫顶门，就第一时间到学长他那个缆车一开我就上。然后我就滑三四个小时左右，然后我再坐十二点半的那个高铁再回北京，然后我就直接到公司，就一两点钟就开始上班。
2: 这是一个多么了不起的时间管理大师哈！<笑><笑>本节目由创意播客厂牌 b e y n p o 的超声波制作播出。<笑>欢迎大家来到新独立女性电台，依然决然，我是艾勇。第一期节目主要是我和依然在聊他的个人经历，以及咱们为什么想要做这档播客节目。今天呢，第二期的主题是滑雪，我们邀请了另一位飞行嘉宾加入我们。依然先给我们介绍一下吧
1: 。谢谢阿勇，这是我们的第二期节目了。之前呢，觉得第一期咱们俩聊。稍微有一点枯燥啊，所以呢，我后面呢是希望每一期我们都能够邀请一位新的朋友，然后针对一个新的主题，大家一起聊聊天。今天呢，我邀请的朋友其实你也认识啊，他是张一卓，也是咱们的同学，他是做大健康产业的，然、啊、后他自己的公司呢叫做卓远会一。但实际上，我们俩上课的时候其实没有特别熟识啊，反而是后来因为滑雪这件事情产生了更多的交集跟链接，所以我也知道他是一位滑雪高手啊。今天就把他邀请来了
0: ，谢谢依然的邀请啊。因为我们上课的时候不是同一期，然后我记得我们是在广西的时候第一次见面。我是天生对这种长得漂亮的女生是有一点畏惧感的，所以我也不太敢主动接触。<笑>但是好像同学说，哎，一卓你也喜欢滑雪，依然也滑得很好。然后后来我们是有一个机会一起到长白山去滑了一次雪。后来我们两个是走得越来越近
1: ，对，也算是因为滑雪这件事情结下了特殊的友谊
2: 。对，这个叫学友是吗？对对对。对对
1: 对，我们就开玩笑说学友他就是每年一季的朋友，因为只有在冬天的这个季节，大家才是好朋友
0: 。<笑>
2: <笑>我们这次想聊滑雪，其实之前依然我们讨论了一些选题啊，当然肯定最大的一个由头就是最近冬奥嘛，刚刚落幕。然后我们说外行看热闹，内行看门道哈。那像我这种我没有滑很多雪，我觉得是看热闹。那你们可能是？看门道，这次谷爱凌大火，然后让很多同学都开始关注到这个领域。你们怎么看的这一次冬奥
1: ？谷爱凌这么优秀的女孩子，然后在冰雪事业上面有非常非常大的成就，其实我是非常开心的。它其实是两个方面，第一个方面呢，就是过去大家觉得滑雪这件事情离中国比较遥远。或者是说，可能是觉得是一些非常小众的运动。今年呢，我觉得特别是冬奥，也包括谷爱凌，其实大家的第一个直观的感受就是，三亿冰雪事业很火爆嘛，就各大的雪场现在都被塞满了。原来的时候我们滑雪的时候，可能还觉得人挺少的，那现在一看呢，就我们用行话讲叫叫下饺子啊，这个雪场里人都很多，说明大家真的对这个事情是非常感兴趣的。那另外呢，就是其实从爱琳效应本身来讲，我觉得今年让我有一个比较深的感受是，大家对于这种专注于做事业，在事业上取得成就的这种女孩子，她们更多的其实表达了这种赞赏，而不像可能过去我们五年前、十年前。可能提到这件事情的时候，还会给他打一个什么“女强人”啊这样的标签，甚至还会有一些人可能会觉得，那这样是不是就耽误了他的家庭啊等等的？反而是我觉得今年的声音都是对于这样的独立女性表示赞赏的，所以这是让我也比较开心的，因为我我也有些代入感嘛。另外呢，看他一些访谈的内容，我觉得也是非常非常的正能量的。比如说，他提到他怎么去享受这个滑雪的过程，其实他没有那么看重结果的。包括其实这次他在三个奖项上获得了奖牌，但其中有一个其实是获得了银牌。我觉得国内舆论对他也是非常非常友好的，不像是过去，可能大家会觉得你没有发挥出自己的水平啊，你没有为国争光啊。反而大家的声音都是你已经很努力了，享受这个过程就好了。所以这个还是让我挺开心的
2: 。确实也没法再要求更多了，<笑>还想怎样是吧？<笑>是的，太<笑>牛逼了。一卓，你看了冬奥吗？这次你工作这么忙，有时间看吗？这次我基本上都是看的回放
0: 。我是对单板有一个叫做坡面障碍技巧比较感兴趣，因为它在中间会有很多道具，然后还有三个跳台。呃，我觉得那个是比较全面的，而且我自己也玩公园，所以对这个比较感兴趣。特别是咱们这个单板也出了一个大神苏翊鸣，这次也是给我们得了，他好像也是一个银牌一个金牌是吗？
1: 对，是的，一金一银。其实本来他应该是两个金牌的，因为他得银牌的那场的金牌得主，其实有一个失误，是后来回放的时候才被发现的
2: ，所以在打分上有一些争议
1: 。对对，但是无论如何，这个过程是最重要的。相信他也会对这个结果没有那么在意，毕竟他的实力已经得到了全世界的认可，并且才十七岁嘛，非常年轻。
2: 对，我觉得冬奥的选手，当然有一些老将啊、四朝元老的，但其实很多都是很年轻的选手，大家都是朝气扑面而来。舆论上，就像刚才依然也讲的，就是整个我觉得还是非常的积极、正能量。而且，因为我可能也是因为现在社交媒体发达，所以大家除了赛事本身，除了他们竞技场上的表现，都能够给到很多花絮啊、幕后啊，然后他们之前的一些历史影像，让我们感觉这个运动员非常立体
1: ，对，非常真实，非常鲜活。
2: 大家都会觉得，哎，这是一个很有意思的人，很有才华的人，然后很立体的人。我想问问你们俩是怎么入坑滑雪这个坑的哈？我们知道这很多的坑，滑雪肯定是个大坑。
1: 我因为滑雪的雪龄其实比较短啊，因为我知道衣着其实滑了更久，我觉得还挺像是一个很典型的跟着中国的经济发展节奏去参与滑雪的这样的一种路径啊。因为我是一六年的时候，记得应该是那个冬天第一次跟朋友去雪场，当时就是一种猎奇的心理吧，因为那时候滑雪的人还没有那么多。只是听说这个事情好像挺好玩的，而且因为是周末嘛，当时就是开车去崇礼，觉得即使华不成学还可以泡泡温泉啊，消遣一个周末嘛，所以就去了。当时在雪场上其实还是吃了大亏的，因为那个时候其实没有什么请教练的概念啊，完全就不懂。然后我的朋友就说呢，我们就带带你，教教你。结果呢是个更大的坑，因为他们教了我两趟之后呢，他们就失去耐心了，因为我就站起来都很费劲嘛。他们就说：“那个，那你就在这儿练一会儿，我们就先上山了。”然后呢，我当时就很紧张，我说：“那你们就把我扔下了，那我要不然跟你们上山吧？”所以当时真的就是无知者无畏，所以我还跟着他们坐缆车上去。当时是刚刚学会站起来吧，就颤颤巍巍的推坡的那个状态，我就。上了终极岛，结果当然就是连滚带爬的就下来了。那一趟下来的时候，其实是真的摔的有点绝望，失去信心，因为你对板的那个方向都不能控制，就是你自己站在上面，你去哪儿你都不知道。在那趟回来之后呢？我就反思这件事儿，因为本身我是一个很不服输的性格嘛。我觉得他们感觉这个身体的素质也不如我，然后应该智力水平也不会比我强到哪儿去，人家怎么就滑那么好，我就这么菜呢？我就觉得不行，我得跟上。所以后面几趟，其实我每次去的时候都在给自己做心理的工作。虽然很疼，虽然怎么着，但是你一定要把这个事情学会，不然就太挫了。因为如果你不学会的话，所有人印象中的你，记得都是你在地上连滚带爬的样子。不行，这个事儿对于我来讲不能接受。所以后面呢，我就又开始练。但是其实一六、一七、一八这三年都是周末选手，因为对这件事情本身也没有那么上瘾。然后因为工作比较忙嘛，就周末去。所以那三年其实。滑的不太多，可能是一八年年底的时候，基本上是一个可以换刃，就是在雪场上的状态，就是如果我想去一个地方，我能滑到那儿，但是滑的水平，就以现在的我来看，就是很菜。但是在一八年的结束吧，其实算是找到乐趣了。当你在雪上。可以感受到速度，并且可以去自己想去的方向的时候，我觉得就比之前那种连滚带爬的状态是一个质的飞跃。所以，在我差不多是三年的时间，才真正感受到了。滑雪的乐趣，所以那个时候才叫入坑。我是之前一直都是租的装备，或者都是跟朋友什么不要的东西，我捡一下用一用。直到一八年，我才是自己开始买装备，自己开始专注的想要好好练习的。我不知道衣着是怎么样一个过程啊
0: ？我非常赞同依然的这个过程啊。其实大家都可能有类似的感觉，就是说你最早的时候可能是因为觉得这个很酷，然后你参与进去了。但是其实那个时候你并不会感受到滑雪给你带来的快乐，更多是痛苦。当然一般来说，我们去滑雪的时候，教练一般是从后任开始教，学会后任你再走前任，然后再走 S 的滑行。可能从这个难度上来说，你会先从魔毯到绿道到蓝道到黑道，这个是我们不同难度的。可能在网上，有些人就开始玩点平花，比较平面的做一些花式。我之前跟依然滑的时候，我看他是主要是以刻画为主，这个就比较高阶了。还有一些是喜欢玩公园还有一些是喜欢玩道外。也许每个人的兴奋点不一样，但是一般来说，可能要滑到两到三年之后，你才能真正的开始觉得他真的有点那种生理上的反应，就是你感受到，哎呀，你要是到了雪场你不滑雪，你感觉心里是痒痒的
1: 。<笑>对，是的
0: 。一说你说你都已经滑了十四年了，那你当时是怎么入坑的？我是在新西兰读的大学，自然环境比较好嘛，就都说好山好水好寂寞，周末也没事干。大学我们就参加很多兴趣俱乐部，其实我们除了滑雪以外，还有什么皮划艇，那边叫 Wild Water Kayaking， 就是在比较端流的那种，有些还有些小瀑布，你自己划着船也算是一个极限运动了，还有攀岩等等。但这些活动在国内没有开展，也就滑雪这个是坚持下来了。我是零八年的时候开车滑的雪，我记得应该是一零年、一一年的时候，那个时候我就把我的单板带回来，去的成都的心灵雪山。那时候很多人都还没有看过单板，都不知道你这样滑的什
2: 么东西，那蛮有意思的。你们刚才一直在讲那个刻滑，是不是也分很多种？就像游泳，可能它有什么自由泳、什么蛙泳，是有一些流派，或者说有一些不同的方式方法的话，我觉得可以给大家介绍一下，做个小的科普。
1: 因为我跟一卓都是滑单板的嘛，单板我觉得有两大类分类，一个就是你是在雪场的道里面乖乖滑，还是你在雪场的道外面。当然，这个雪场的道外并不是说是进滑区啊，而是说雪场刻意把它弄得粉粉的，没有去压，然后它的地形会有一些复杂。这个就区分了你是在道内玩还是在道外玩。如果在道外玩的话，就是我们说的滑粉雪呀、啊、滑大山啊、钻树林啊、滑蘑菇啊什么的，他会追求那种不同的地形，因为你要去处理复杂的地形，其实也是很有趣的一件事情嘛。但是滑到像我跟衣着这样的状态，其实我们道内道外都是比较享受的，所以我们可能一个雪季一会滑道内，一会滑道外。另外呢，就是在雪场帮你压好的道上呢，其实就是我跟衣着刚刚讲的那两个流派，我们俩就是不一样的。它呢叫做公园，玩公园的人的一个特点呢，就是他们会蹦蹦跳跳的，会跳得很高，然后还会有一些道具，比如说跳台呀、啊，然后在定型上面可能会有一些不同的台子，他们在上面跳来跳去，看起来很酷的，就是小哥哥小姐姐通常比较喜欢玩的一种流派。然后像我们这种刻滑的流派呢，它其实脱胎于奥运会。我们看到那个项目就是极限速滑，就是它的板子很长，稍微来说细一点，然后。滑的这个过程中呢，它的速度比较快，然后同时呢，身体也会趴的比较低，所以你看到有的人左边倒一下，右边倒一下，都不是摸雪了，他甚至恨不得整个身体都能够贴在雪上，然后再通过这个离心力再跳起来，再压到另外一边。所以那些就在雪场上很被人讨厌，就是横穿雪场那种滑那种大 S 型的，通常都是我们这样的流派。所以，我们其实对地的要求跟公园就不太一样。我们是希望这个道宽一点，地平一点这样的话我们才有发挥的空间。就最好不要有什么跳台，或者是说小雪包什么之类的，这个我们就比较危险
0: 了。没错，刻滑就是这个路面条件越好，刻滑刻出来的这种效果越好。而像公园的话，其实就是越陡越烂，可以玩的花样就越多。这个我们说道内啊，有一些是他们专门做的跳台。有做的这种盒子，有钢管，还有一些，比如说放那些桌子，你都
2: 可以跳上去跳下来的，完全不一样的流派。我想问一下，因为像现在其实很多人都是感受到了滑雪这个势头或者氛围在起来，但迈出第一步可能还是很重要。尤其是我觉得刚才那个依然讲的那个场面，很像我当时第一次去雪场也是，就是傻傻的，然后在那个地方就是一次一次的摔倒，哈。所以，怎么能够比较快速的，或者说能够进入这个阶段，从小白的这个阶段开始往一个有信心往下走
1: ？这个其实我还挺有发言权的，因为当时讲到我是一八年，差不多到就是雪季结束之后，我才开始决定要认真对待这件事情。所以我其实在一九年开始滑的时候，是为自己设定了一个目标的。或者是说，当时是有一个决心，就是19年我要完成我从小白到中阶水平的进阶之路。所以当时我记得非常清楚，是19年我11月份就刚一开我就去滑了第一次，因为我那个雪季是对自己下了狠心的，是有目标再去牵引的。就当时我的决心就很简单，因为当时我基本上属于能在雪上正常的滑行，但是呢，非常的丑。你会觉得他是在滑，但是你会感觉他很紧张，并且他的身体都是僵硬的，而且你觉得他可能下一秒就要摔了，就是那种状态。我觉得这个太丑了。如果我说我会滑，但是我只是这样滑，我觉得不行。所以当时我对自己的目标的设定是说，我要在一九年的那一年把我的动作。进行一些改进，然后让我的这个滑行不要用雪板去搓雪，而是要用刃去切雪，这样才能进入到这个滑雪的。我觉得是初入殿堂吧，所以当时我是给自己下了一个这样的目标，所以有目标牵引其实非常非常重要的。第二呢，我做了一个比较充足的准备，就是我在雪季开始，其实我就找了一些视频。开始去学习研究一些动作，而且另外有一点，其实我觉得很重要，包括这一点，其实谷爱凌也说过，就是叫做脑滑，就是你不在雪场滑，哪怕你坐在房间里，你穿着睡衣，你都可以脑滑，你在脑子中去想象这样的一个动作，如果你在你的心里能把这个动作做成，那么你在身体上做成的可能性就会非常大。这个听起来有点玄学，但是的确我是这么练的，因为也不可能总在雪场嘛。那就是你平时的时候，如果有点闲暇的时间，你就看视频，看完视频之后，在自己的脑子中想象自己去那样滑行，做那样的动作，刻意练习的部分
2: 。这次看那个冬奥的时候，我也看到是吧？就他在大跳台之前，他就有像你说那个脑滑，他自己在那比划比划。
1: 对，是的。
2: 然后我看花样滑冰也有选手在开场之前也会自己在脑补一下有一些动作对
1: ，对这种感觉很奇妙。开始的时候我也是不信的，就是我看完视频，有的时候看完就完了。但是因为你觉得视频这个人滑得很好，然后你就会在脑子里不断的去回想，然后你就会带入自己，结果你就是发现你下一次去的时候就有进步，中间一次都没滑过，就是非常神奇。
2: 衣卓有看视频学习的这种经历吗？有的，有的。毕竟
0: 请教练还是蛮贵的。<笑>我记得我是在加拿大请过一次教练，<笑>他的全天是930加币，就是一天呐、啊。其实他这个一天还没有一天，他就上午两个小时，下午两个小时就要这么贵啊、呃。美国和加拿大都非常非常贵，所以 YouTube 就是我们最好的这个伙伴了、啊。特别是我们在学习很多技巧的时候。我们可能会匹配在视频里边我们看到的练一练，但是有可能自己看不到自己的错误，然后再请教练，这样的话效率会比较高一些，也比较省钱。依然，你请
2: 过教练吗
1: ？我在学刻滑的时候，其实是请过教练的，但是我后来呢发现教练的用处不大，因为你的肌肉是有记忆的，就是有些动作你不会做，即使教练告诉你你要那么做，你仍然做不出来。就是你的身体跟不上你的脑子，所以请教练。我觉得倒是，我觉得比较赞同衣着的说法，就是你应该用大量的时间自己去看视频，自己去练习。当你觉得到了哪个瓶颈突破不了的时候，你可以找教练去点拨你一次，或者是让他跟拍。你就可以想象这是一个摄影师，他每次跟拍完了之后，你在坐缆车的过程中，你去回看，你就会知道自己哪儿做错了，然后你下次再去纠正。我觉得这时候请教练会更有意义吧，所以这其实也是，呃，刚刚我还想补充的一点就是，我看到很多的滑雪人，他会非常容易就懈怠了。比如说我滑了之后，我累了，我就乱滑，反正我都已经上了山了，我就冲坡。这个仪式很危险啊，你速度很快，有可能会撞到别人。第二，我觉得这是一种浪费，因为本身你去雪场的时间就是很有限的，然后你在雪场的大部分的时间还在坐缆车，其实你在雪道上的时间就更短。如果你真的觉得你现在累了，或者这个动作做不出来了，进入瓶颈了，你就坐在道边稍微歇一会儿。恢复一下状态，再开始滑，就是保证每一趟有每一趟的进步，保证每一段其实都是你在一边想着动作，一边去刻意练习去滑行的状态，就不要说到最后自暴自弃，就一趟一趟的滑。但是这时候可能已经不用脑子了，或者说你的身体状态也跟不上了，这时候很危险啊
2: 。我觉得依然讲这个目标牵引，让我有一点感触，不管做什么事儿，其实都是一样的。而且现在我感觉大家兴趣都专业化嘛，你要想学好一个东西，掌握好一个东西，你肯定要投入时间。那么怎么能够让这个时间更高效？我觉得其实是很多问题本质上是一样的。一卓，你在早期开始滑的时候，除了好山好水好无聊之外，你有给自己像依然这样设定一些阶段性的目标来去牵引自己在滑雪上的精进吗？其实我可能跟依然还不太一样
0: ，我觉得我是一个比较随意的滑手。早期的时候当学生嘛，也没有太多钱去请教练，都是自己在滑。前几年都是在乱滑，后来发现其实纠正过来还蛮困难的，因为这个滑单板很多滑行技巧其实是反身体直觉的，就是你觉得是这样是比较顺，但其实那样就像依然说的很丑的。我们在国内有很多雪场里边看到的，推我们在缆车上往下一看，一大半吧滑起来都挺丑的。所以说，我觉得早期可能还是要找一个高手和一个教练。带一带基本技巧，我是胆子大
1: ，嗯，这点也很重要
0: 。对，胆子大不怕摔，男孩子嘛。滑单板你要滑到会，滑到很顺，摔个三五百下是得有的。然后又开始玩公园又要开始摔，因为那上面有很多道具，很多跳台。所以滑雪，特别是单板，我觉得首先要不怕摔。你说要我想多少，可
2: 能还真的没有依然那么多。
1: 我是因为时间太有限了
2: 。呵呵<笑>那如果现在回头来看你们过去这样的一个开始的阶段，大家有一些经验教训之后，现在再对一个小白重新开始，你觉得他分什么样的一个阶段？给每个阶段定一个什么样的目标，能够在一个相对短一点的时间，能够让他产生成就感
1: ？我觉得反而现在我为刚刚进入雪场的新手提的第一个建议，就是一定一定要注意安全。我自己已经进阶了嘛？我现在其实很难摔，或者说很难有意料之外的摔倒。就是我基本上摔都是因为我累了，我想坐下来歇一会儿，然后我就顺势摔倒，不会说没有预判到我要摔，然后我摔倒了。其实这种是非常非常危险的状态，因为这时候你的身体没有做好准备。我们看到一些很危险的滑行的视频，比如说摔到头或者摔到往外，都是因为这样的情况。从新手的角度上来讲的话，你第一个需要去掌握的其实就是怎么安全滑雪的这个技巧。我觉得比你在这个里面获得爽感或者快速的进阶都要更重要。当然，我觉得装备肯定是要保证的，就是该带的护具啊都要做好。另外呢，就是在滑的过程中，我看到很多的新手，他们因为刚刚享受到滑行的状态，他们就会滑得很快。但是实际上滑得快是很容易的，并不代表滑得好。像我们练刻滑的，就是我们其实滑的很慢，但是其实我们才能在这个过程中享受到那个离心力带来的那个快感。所以滑雪，你自认为是新手阶段，就一定要注意在滑行的这个过程中，不要一味的去追求速度，而是要在这个阶段尽量的去体会你对这个雪板的。掌控的能力，比如说你想要去哪儿，你就一定能滑到这个位置；你想要有什么样的速度，比如说你想慢下来，你就能慢下来。因为在滑雪的过程中，其实有很多的意外，比如说有我们叫鱼雷型选手，就是新手又滑得很快的那种，他其实控制不了自己方向的，他是一个非常危险的，在雪场上，如果你碰到，一定要躲开。另外呢，就是雪上还会有冰面。还会有雪包，还会有一些地形上面的障碍，所以如果你没有办法去控制你的板子，而一味的追求速度，我觉得是很危险的。我其实是大概在一八年三年的时间，其实我才能够控制我的板子，这个周期其实是很长的。我不知道衣着有没有这种感受
0: ，其实绝对的啦，因为最早期的时候只有痛苦的。可能支撑你继续下去的，要么就是社交属性的，几个朋友一起去，说，哎呀，去吧，去吧，去吧。还有一种就是，哎，你觉得还是比较酷，我还想成为那个很酷的那个人。但其实，在最早期的时候，第一摔跤是最痛的，特别是单板啊，单板的初学很容易卡刃，就是你该用前刃的时候用了后刃，该用后刃用前刃，一卡就摔跤。而且我们在平地的时候很低速摔跤的时候，其实真的很痛的。在初学期很平的时候坐下去，就像我们坐在地上是一样的。反而像毅然这样，它刻滑速度比较快，坡度比较陡的时候，其实它很多力量就释放掉了。所以说，你真正开始滑到这种高级道的时候，你摔跤其实是不痛的，因为它的力量就随着你这个过程当中就释放掉了。初期的时候，一是痛，第二是累，就是我们在用后刃啊、前刃啊一直这样滑下去的时候，腿真的是。我练健身的，我要一路上这样，我们叫搓雪哈，搓雪搓下去的话都是非常非常累的
1: 。对，就跟你健身的时候持续蹲腿一样，你想你持续蹲一组的话，十五个其实已经很累了。你一趟滑下来二十分钟，你一直在蹲腿，非常非常的累
0: 。没错，但是你看到那个大坡度的时候，有时间你心里是很慌的，就是人在恐惧的时候，他就想慢慢慢慢推下去，这个是一个很自然的一个，你要克服那个困难之后。没有技巧，然后再滑下去，逐步逐步，你才能开始享受到这种乐趣。特别早期，我们刚开始学，一般来说，一个雪季能有个十天就不错了。所以你真正前面两三年，其实都还没有感受到那种快乐。我觉得现
2: 在其实整个大的环境在改善，然后供给也越来越多哈。大家有越来越多的机会接触到冰雪的这样的一些运动了，然后我觉得社交媒体其实在里边也扮演了一个很重要的一个作用，因为我看很多的现在去玩的人，也有很多装备党啊，穿搭党，就是你看小红书上有很多，大家其实可能是觉得很帅、很漂亮，是吧？然后能拍出很好的图来。我觉得这也无可厚非，有很多领域都有这样的，就是大家是冲着不同的兴趣点进入到这个领域的。中国也都讲嘛，“工欲善其事，必先利其器”，是吧？我觉得好多人都是一进来先要把装备这个问题要解决啊。所以刚才依然也讲了那个装备的问题。我觉得你们两个给大家介绍一下，就是在装备这一块，你们现在是个什么样的一个状况，或者你们怎么看装备这一部分？其实我最早的滑雪也是注重颜
0: 值的，就是那个板子什么功能不重要，先看哪个好看。都会有这样一个阶段了，然后逐步逐步的，你就因为它的版型不一样，它的软硬程度不一样，它的那种形状不一样，它有单面板、双面板，有些滑粉雪的，有些滑大山的，有些是滑刻滑的，还有一些滑公园的。后来你真正开始懂得怎么滑雪的时候，你可能会更偏向于功能，颜值呢也会兼顾，但是肯定功能是第一位的。而且我们大部分的品牌每年这一系列会出一套新的，所以我们有时间会跟着这个潮流在走。但其实我后来发现，逐步逐步你对功能都不太在乎了。像带我滑的这个教练，我们也是全世界一起在滑。啊。上一次去日本的时候，看到日本的大粉雪，包括教我们怎么样去滑公园、滑粉雪，一块板就好了，穿的也是很朴素。最终最终，他可能又会回归到很自然的一种状态。我还没有到那个阶段啊，但我觉得可能都会从这种颜值到功能，最后到一个无所谓就享受，而且他完全不自拍。就享受这个滑雪的过程，滑雪的这种体验。另外啊，针对于滑雪的这个辅具这块啊，其实我还挺建议，就大家还是全身穿一套内护甲，不要买那种小乌龟。我看到雪场里面有很多那种初学者在屁股上背一个大乌龟，背一个大皮卡丘，其实那个东西很影响滑雪的，而且保护功能并不好。如果说真正想要入坑滑雪的话，还是买一套内甲穿在里边的。我自己用的是铠武者。从身上，然后到屁股到腿膝盖都保护的，两三千块钱吧，但我觉得非常的值
1: 。我听完衣卓讲这个，我特别开心，因为我觉得我已经进入你说的大神阶段了<笑>。就是，首先我觉得从最开始的时候，我在滑雪的过程中就从来没有特别 care 别人怎么看我，包括我穿的是不是美。我说我滑的前三年都是捡别人的装备嘛。就没有自己买过，其实并不是因为没有钱啊，就是买装备的钱还是有的。只是本身去滑雪这件事情，我就是喜欢去享受。我作为一个人类，我的身体可以达到的这种超乎我跑步的速度和这种离心力的感觉，我就享受这个。而且我非常喜欢去攻克一个一个难题，就是我现在不会，我练一练我会了。我的所有的注意力都放在这个部分上。我上一次滑雪，我滑烂了一条裤子。你们都很难想象的我是一个女生，我滑了一条裤子，而且是另外的一个在山上的人，他跟我说：“哎，等一下，你裤子破了。”当时我很尴尬，我说：“我知道我裤子破了。”我说：“谢谢你，是因为我觉得无所谓。我们克滑嘛，有时候你压的很低，你就会磨裤子，所以破了就破了。我还一直把它穿到都很烂，我才把它扔掉。”我对装备其实没有坚持，反而就是我最后找到这种状态之后，我觉得雪场有时候别人会看我说啊，这个人穿的这么朴素，然后哇一滑这么厉害，雪场的人很多很友善嘛，就我坐歇下歇着的时候，就会有人过来路过拍我说啊你滑的真好，嗯，我就觉得这个其实反而是我很享受的过程。我滑刻滑嘛，我是一九年换的板子，在之前三年除了开始租之外，我用的是一个全能板，就是各种地形都能滑。后来滑了刻滑之后，因为他要求你的板很长、很重、很硬，这样你才能够很深的压到雪里，所以我换了一块板子。包括二零年的那个雪季，因为我要去滑粉雪，然后我又买了一个粉雪板。我现在就是这两块板，而且都不贵，就是属于品牌里的这种基础款、经典款吧。装备、衣服什么的，就是穿到破、穿到烂。我的那个手套划烂了，我还觉得很骄傲，因为这说明我压的很低，一直在摸地，都是那个雪面。给我的手套磨的，就我其实还挺享受这种被别人认为是高人的这种状态，就不太在意装备。但是有一点，我觉得可能要提示女生注意的，就是因为滑雪嘛，你带着那个护脸，然后你哈出来的气其实是水蒸气嘛，然后它会再呼到你的脸上，所以如果皮肤敏感的话，你可能脸会冻伤。所以一般呢，我会在脸上打底的话，去抹那种油状的防晒的东西，就稍微偏油一点的。然后另外再贴防冻贴，这样的话，基本上你天天滑滑一周，你的脸也不会受伤。我觉得女孩子还是会比较在意这个的，所以要提示大家注意一下
2: 。今年看那个冬奥的时候，有一个细节给我印象很深，就是苏翊鸣他有一次比赛的时候，他第二跳和第三跳，他一直紧追着的就是他小时候的偶像。就我们说，我是看着你出道的，或者我是看着你才想学这个滑雪的。你们在滑雪的过程当中有追过星吗？或者有自己的这个领域的偶像吗？可能是一些 YouTube 上的博主吧。我不知道，
0: 依然啊，我原来学刻滑的时候特别喜欢看美国那个大叔 Ryan e p t o m 他就是那种看上去胖胖乎乎的四五十岁的样子，但是一到雪场飘然的那种感觉，哎，就特别舒服。对，非常的
1: 狂野，看起来你都会分泌这个多巴胺都上来了
0: ，呵呵没错。而且我记得当时我们还探讨过美式的这种刻画和日式的刻画的不一样，就是美式就是那种特别狂野，然后整个身体都压下去；日式好像还有点像跳舞这样那种感觉，很飘然
1: 。对，有点像羽生结弦那种状态，比较优雅
2: 。对对对，没错。依然你有吗？
1: 偶像啊，我觉得这个没有，因为一直以来我都是自己跟自己比，但是我会比较喜欢就是某一个流派，然后去看这个流派上面的滑行的动作。其实刚刚跟衣卓讲的，我觉得可能是男生跟女生的区别、啊。他就觉得滑雪就是那种很狂野的，就是胳膊腿乱甩，然后恨你恨不得压在上面，你觉得好像很危险。然后，但是他突然一下弹起来了，就那种状态，可能就是衣着是会觉得那样很帅。他想成为那样的选手。但是我其实，在滑，特别是滑刻滑的时候，我是比较优雅的这种状态。就比如说我在滑行的时候，我的身体是没有额外的动作的。可能我自己在发力，但是别人看我的时候会觉得我很轻松，我根本就没有在发力。我也会刻意的去控制，就不让自己扭的乱七八糟的。所以他们也会说，很多人滑到最后，你会有自己的风格。其实也没有对错，因为有很多的动作，他怎么做都能做出来。但是你要找到让自己最舒服的状态。就是我觉得，当有一天，比如说你从山上滑下来，你换了一身装备，但是你的朋友他看到从山上滑下来那个人，他说：“哎，这个动作肯定是依然。”那就说明你的这个流派成了。这个其实也是个挺享受的过程。
2: <笑>我相信啊，你们肯定都有，除了滑雪之外，也从事其他的运动。我们周围有，比如有的人喜欢跑步，对吧？有的人喜欢游泳，有的人喜欢打高尔夫，就大家都有自己的偏好的这个运动。那你觉得滑雪这个运动跟其他的运动对比，它最大的魅力是什么？
1: 滑雪其实对于我来讲，和另外的一个运动其实它是相辅相成的关系。然后另外一个也不能叫运动，其实是骑摩托车。这个其实是我冬天和夏天分别要去享受的两个过程。然后我分析了一下呢，其实他们俩有一些类似之处。如果你开车的话，你其实是可以速度很快，但是因为你包在车里，其实你没有那么明显的能感觉到风，然后你也没有那种感觉稍微有一点危险的那种状态。就是你感觉你在冒险那种状态是没有的，但是摩托车跟滑雪是这样的一种状态。就是首先，无论你是骑在这个摩托车上，还是你踩在这个雪板上，你都是可以突破你的人体可以产生的这个速度的极限的。那摩托车就不用说了，开的时候有的时候比汽车还快。滑雪的话，一般像我们单板能够滑到六七十迈，其实已经是非常快的。但一般可能我不会滑的那么快啊。然后另外一个地方呢，其实就是离心力。无论你在滑雪拐弯的时候，还是在骑摩托车压弯的时候，你都会感觉到离心力的这种作用。就是你压下去了之后，会有一个力把你甩起来。滑雪的时候，就是刻滑的高手，他们还会在这个时候跳起来，就是有一个跳刃的过程。摩托车呢，其实大家都能看到，它其实是在拐弯的时候左压右压，这种离心力的快感，其实对我来讲是。非常非常爽的，它我觉得是一个在我的创业已经本身是冒险的过程的以外，另外一个对我身体层面探索的一种冒
0: 险。这几年其实我发现，可能我对滑雪这种获得感是不一样的。在最早的时候，其实可能更多的是寻求一种刺激，因为那个时候从一个小白不断进阶的时候，总会有些新鲜的东西，新鲜的尝试。比如说新的一个技巧啊，或者我的课花课程那样、啊，你不断征服它的时候，你其实是很有快感的。但现在包括易然也好，我也好，基本上能掌握的技巧都掌握了。这个时候，包括我们现在也在追求自己的事业。其实有时间滑雪对于我来说啊，可能是能够去帮助我在一个新的场景里边寻求我们内心的一种平静。我们自己是做大健康的，这个大健康里面有个理论，就是、说为什么我们现在睡不着。就是因为我们现在心里的杂音太多了，你反而到越安静的地方越睡不着，因为你大脑里边你就不断在重复一些杂音。所以我们现在也发明一个白噪音，电视的撕拉声啊，火车的哐哧哐哧,哧的声音啊，它其实是用另外一种杂音让我们得到一种内心的平静，有点像类似于我们在飞机上用的降噪耳机一样，用另外一种波长和我们内心的这种杂音综合。但是从本质上来说，它只是综合，没有把你内心的杂音给去掉。而其实我在滑雪的时候，一个是疫情之前，我是在海外滑的比较多，那个时候就完全换一个场景，周边的从人到文化，所有的抽离开了。这个时候其实是从更根本的层面上，把你的生活的压力、社交的压力、工作的压力全部抽开。这个时候你是完全是洒脱的，而且你在滑雪滑了一天雪，你身体的那种透支，倒床就睡，这种感受真的很棒，是其他运动很难达到的。这是对于我来说，目前这个
2: 状态最具有吸引力的。我也有一些感触哈，就是说兴趣爱好这个维度上，大家经常有时候开玩笑讲“单反穷三代”是吧？摄影毁一生，其实就是说，当你喜欢上了一个东西之后，你会投入很多的钱、时间、情感。随着现在的社会的发展，我觉得钱可能都是小的，其实时间是最珍贵的。尤其你像咱们都是创业者，时间其实是非常宝贵的。那么，怎么在兴趣爱好这个里面花时间？因为大家也知道，你如果真的想做好，你看依然刚才讲的，我就想 nail it， 就是我希望把这个事情要做漂亮，要做好，那你肯定要花时间。那怎么来去安排这个时间
1: ？我觉得首先不要把工作和你的生活放在对立面吧。其实心态还是很重要。我说我一八年进入状态嘛，那个时候其实我创业的第一年，就是那个时候我为什么有的时候想花还不太敢花。因为我当时心里有一个声音告诉我，你滑雪就是去玩了，你就没有好好工作，你就对不起你的公司，对不起你的团队，你就会有这种压力。那你即使你去了，你也玩不好，你就享受不了这种状态，而且甚至有的时候你还得觉得说，我得偷偷去，对吧？不能跟公司的人说我去哪儿了
2: ，不能发朋友圈
1: ，对，也不能发朋友圈。我觉得这样就不太好。但是后来呢，在创业几年之后呢，慢慢的你也会发现，就是有些事情，像上次我们聊到的，你说 CEO 的心情好不好，工作状态好不好，这些事难道不重要吗？对吧？如果说他的状态很不好，很暴躁，很 down 的时候去公司，也啥都干不好。后面呢？每次去滑雪的时候，我都想，就是说，首先我要干的事情，工作上的事情，我是不是都做了，都安排好了？另外，刚刚易主也讲到说，因为滑雪它的时间是比较有限的嘛，它早上滑滑到下午四五点，其实就结束了。你晚上的时间，你回到房间，其实你还是可以工作嘛。所以，如果你并没有耽误你的所谓的正事儿，那么滑雪，我觉得是。保持你的状态，保持你的心情愉悦，保持你的身体健康的一个非常好的方法。所以在这时候我就并不回避。所以有时候特别忙，没有办法大块儿的时间去滑雪的时候，我甚至做到什么极致呢？就是因为北京到崇礼平日的时候有早上有一班六点半的高铁，然后中午呢有一个十二点半的从崇礼回北京的高铁，我会在早上六点半坐这个高铁，然后。在八点半的时候，我们叫顶门，就第一时间到学长他那个缆车一开我就上，然后我就滑三四个小时左右，然后我再坐十二点半的那个高铁再回北京，然后我就直接到公司就一两点钟就开始上班，一个上午。但是我也会跟大家说，我说我去滑雪了，但是实际上，比如说后面有一些工作要处理，大家也会加班嘛。你自己也会知道，如果你上午耽误了时间，那你可能就晚上八九点的时候再把这个时间处理好。所以慢慢的就找到了一种节奏。我觉得还是目标导向吧。如果你该干的事情都干好了，为什么不能抽时间自己去玩呢？我觉得应该可以。而且最理想的状态应该就是你的工作越来越高效，然后你可以把更多的时间花在自己的状态的保持上。这个应该都是我们追求的。
2: 这是一个多么了不起的时间管理大师哈！<笑><笑>一卓，你是怎么管理这个时间？我非常赞同
0: 依然说的，真的，如果坐在一号位的这个角度还没法达到这种很灵活的时间的话，我觉得那你可能是你的分工的问题了，就是你的授权不够。其实这里边滑雪一是跟工作是可以并存的，第二啊，我觉得对我自己来说啊，因为有时间我也会，疫情之前经常到海外去，一去就是可能一周两周。我说：“哎呀，我赚钱就是为了滑雪，你这种去平和我自己的心灵。”<笑>我可能跟依然不太一样，我因为我涉及到这个产业比较传统啊，我确实也不敢去发这个朋友圈。大家都知道我很喜欢滑雪，但大家不知道你什么时候去滑雪了
2: 。今年我觉得，其实我们开头就讲冬奥，我还是想问一问，就你们的感受哈。冬奥之后，这个产业、这个赛道、整个的滑雪的这个市场。参与的这个人，就大家会有一些什么样的展望？对接下来在我们国内冰雪运动的发展，我那天看习大大说三亿人哈，中国已经让三亿人从事冰雪运动了。我听到这个数字，我还是觉得挺震惊的。<笑>
1: 从宏观上面来讲吧，因为我之前也看到一些相关的新闻报道，就说真正有实力去举办冬奥会，包括有实力让这么多人去参与到冰雪运动，其实是代表着一个国家的真正的强盛。因为冰雪运动是很花钱的，就无论是说大家去玩花钱，还是本身我提供这些基础设施都是很花钱的。呃，我们会看到像日本啊等等一些国家，他们可能非常早的时候，几十年前，其实他们就已经举办了冬奥会，但是在中国，其实是今年才有这个实力，或者是说才把这个实力展现出来的。我觉得这个其实从更大的意义上来讲，它代表着我们的国家更加的强盛了，并且的确人民的生活的条件更好了，我们才会去追求在冰雪运动上面的一些享受。这是让我自己作为一个中国人也很振奋的一点，但是同时我也希望大家在滑的这个过程中，我们尽量的还要去遵守规则，去建立起一个大家对于无论是滑雪还是任何的冰上的运动，因为它都是有危险性的。一些安全的防范的意识，并且也有相应的制度。说到这儿，我想起一件事情啊，不知道你们前几天有没有关注过啊？就是看到这个新闻，其实我还当时挺心痛的。就是有两个人，他们在科克托海滑雪的时候，他们去了一个叫“大狼王的”的明令禁止不许去的一个野雪区，而且当时呢，那个区域因为没有被开发好嘛，或者说他本来也不想开发，所以他是一个没有信号的，基本上是无人区。但这两个人呢，的确水平很高，胆子也很大。然后他还在群里说了一声，他们是当时下午四点去，他说九点没回来，给我们叫个救援，然后就去了。果然到了九点的时候，他俩就是没回来。当时雪场联合了民警，甚至边防战士，一百多个人去地毯式的在那个区域里面去搜索，一直找到一点多才找到这两个人。当然，的确也把他们救回来了，但当时我又在想，这两个人，他们为了去想自己的一时之快。动用了这么多的社会的资源，给当地造成了这么大的影响，甚至在这个过程中也会有民警或者边防战士可能在搜救的过程中受伤甚至死亡。那这个我觉得就太自私了。而且从这个角度上讲，我觉得在未来，我在想我们的冰雪运动在真正在中国推行的过程中，一定会遇到类似的事件。那我们是不是应该去建立一些相关的制度？去提高大家安全的意识，并且应该也有一些相应的这样的法则去警示一些人，叫他们在这件事情上，你可以去玩去享受，但是有一些规则、有些底线是不能触碰的。所以我觉得，在我们的冰雪运动真正起来的这几年，国家的相应的政策包括法律法规也一定要跟上。当然。这个可能是从一个我的这个法律人的角度讲，又有点上劲儿了、啊、就要讲讲这个事情。的确，当时我看到这个新闻，我是很难过的
0: 。其实我对这个事儿，一方面我是赞同，依然说的就是滑雪背后其实是一个经济发展的问题。但可能我有一个不同的观点，就是我觉得其实没有必要推崇三亿人或者多少去上冰雪。我觉得中国和海外的条件不太一样。你看现在整体来说，欧洲也好，或者说是。加拿大也好，他们在这种冰上运动、雪上运动比较强，还是有一些先决条件的。就在中国，其实我们的自然条件其实不太适合做一个冰雪大国。这个包括优质的雪场，第一是并不多，第二是离我们主要城市还是比较远的。当然，像我们这种经常出差的，我们觉得跨省去完成一个兴趣爱好是一个很正常的事情。但对大部分人来说，还是很难的，除了我们说经济问题，另外就是时间问题。因为海外的这种法定假期，包括工作的这种灵活假期都很多。我觉得顺其自然就好了。冬奥之后肯定会有很多比较好的设施搭建起来，那么我们感兴趣的，那我们去做就好了
2: 。好的，时间过得很快，一下到了我们节目的尾声了。首先还是感谢一卓今天的加入，让我们滑雪这个主题聊得非常的有意思。那我们也希望通过这档播客节目，可以让更多的人，一方面更了解依然，另一方面也是和我们一起加入对新时代独立女性这个话题的关注和讨论
1: 。好，谢谢伊卓。
2: 对，特别谢谢伊卓，谢谢阿勇，谢谢依然。好，我们下次再见。好，拜拜，拜拜。